0: E boa noite, investidores e investidoras aqui do canal da Nova Futura. Está no ar mais um Resenha Financeira. A gente trouxe dois caras feras para falar sobre o Tesouro Direto no dia que a Bolsa caiu mais de 4%. Foi combinado, André? Foi combinado, não. Haroldo? A gente não combinou nada. Faz um mês que a gente escolheu essa live. Mas é um assunto que vai ser bem falado hoje aqui na resenha. Então eu estou aqui com o Aldo Torres, ele é do canal Econo... Economicamente e ele vai fazer uma apresentação aí. Me conta um pouquinho, você é economista, Haroldo?
1: Isso mesmo, primeiro que dizer que é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês participando dessa resenha financeira da Nova Futura. Sou economista, na realidade, economista com mestrado e doutorado em economia, então fiz toda a minha carreira e trajetória em economia. E fruto um pouco dessa paixão, criei um canal há cerca de dois anos atrás para falar um pouco de economia mesmo, não falar só de finanças pessoais, mas contar um pouco o que está por trás de toda a história que nos contam sobre os movimentos de curvas de juros, sobre política monetária. E esse canal se chama economicamente. Então fica aqui até o meu jabá, para aqueles que já me acompanham ou não, fica aqui para se inscreverem e acompanharem um pouquinho daquilo que
2: falo no canal.
0: Show! E trouxe também o nosso Red de Renda Fixa, André Alírio. Boa noite, André!
2: Boa noite, pessoal! É um prazer enorme estar aqui, mais um mês aqui para falar um pouco de Renda Fixa. É um prazer ter o Haroldo aqui com a gente como convidado. Uma honra até né, para a gente ter ele aqui como convidado para esclarecer esses pontos que são relevantíssimos. Né? E a, o mercado está um pouco empolvoroso. O pessoal está é, muito ansioso para saber o que está que acontecendo é, no mercado financeiro nesses últimos, nessas últimas horas, nesses últimos meses. Até mesmo na, no Tesouro Direto você teve... É, grandes alterações. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos, né?
0: Vamos, eu quero tirar minha dúvida: como que pode o tesouro direto da negativa? Mas antes, Haroldo, explica para mim quais são os títulos do tesouro, quais são os tipos e títulos do tesouro que a gente pode investir aí como investidor de pessoa física? <risos>
1: Bom, pessoal, para a gente começar a bater um papo, até antes da gente só falar dos, dos títulos específicos do Tesouro, eu acho que é interessante a gente começar fazendo uma breve passagem por renda fixa como um todo. Né? Eu acho que toda vez que a gente fala de renda fixa, as pessoas acham que é só o próprio Tesouro. Mas eu gosto muito de falar que todo investimento que é renda fixa, ele deriva de alguma forma da Selic. Ou seja, nós estamos falando aqui de Tesouro Direto, Estamos falando de poupança, estamos falando de CDB, de LCI, de LCA, de fundo DI, de fundo RF, ou seja, seja qual for a alcunha, o apelido que você der, existe um fato em comum entre eles. Todos vão pagar algo próximo à Selic e hoje a gente tem aí uma taxa básica da economia, inclusive hoje o Comitê de Política Monetária manteve nesta quarta-feira a taxa básica de juros em 2%, ou seja... Acho que essa é uma discussão que a gente vai fazer aqui hoje. Será que a gente efetivamente vai conseguir ter rendimentos robustos na renda fixa? Mas em relação especificamente aos títulos, aos ativos, quando a gente olha para os melhores ativos hoje, especificamente quando a gente olha para a renda fixa, certamente o melhor investimento conservador hoje é um papel com vencimento no longo prazo. Né? Podemos pegar aí um papel com vencimento em 2025, que está tendo certamente um retorno superior a 10%, 110% do CDI. E a pergunta que eu faço Nem é... é tão longo prazo, né, Haroldo? Vamos é isso fazer, é mesmo. Né? E a pergunta é. que eu faço talvez é que CDB de banco de primeira linha te traria um retorno desses? né? Então eu, eu até faço essa provocação porque às vezes você nos perguntou, me começou fazendo essa pergunta sobre tesouro, mas é interessante como dentro dos ativos de renda fixa, efetivamente o Tesouro ainda mantém a sua predominância e rentabilidade, vamos dizer assim.
0: Show. É, é Tesouro of Teams, né? Vamos <risos> pelo Tesouro. Mas me conta aí, eu sei que tem o pós fixado, pré fixado, como que é, como que é essa classificação? Só para o nosso investidor entender... É, o que, que cada um quer dizer, antigamente era L, LTN, depois LFT, aí depois virou Tesouro Selic Pós, Tesouro, pós, tesouro Selic Pré, explica para o nosso investidor aí, Nato, qual que é a diferença entre eles.
1: Bom, para a gente começar, depois até o André pode complementar, mas eu gostaria até que a gente lembrasse muito bem isso, isso vai refletir um perfil de risco que você vai assumir na operação, em relação a pré e pós-fixado. O próprio nome já diz, pré. Você já está assumindo no momento da operação e antes mesmo da operação você já sabe qual é o retorno daquele ativo, ou seja, ela, a taxa, como o próprio nome já diz, ela é pré-determinada. Por outro lado, quando nós falamos de um ativo Pós-fixado, o próprio nome já diz, você tem ali garantido efetivamente uma determinada remuneração, mas a inclusão de uma determinada rentabilidade, seja essa rentabilidade hoje vindo mais IPCA ou mais algum outro indexado. pré-fixada, você já começa o jogo sabendo quanto você vai ganhar, enquanto na pós-fixada do lado de lá você tem uma percepção ou imagina o que tem de acontecer com aquele indexador, mas você só vai saber efetivamente o ganho ao final da operação.
0: Perfeito. E André, Aí. como que é feita a remuneração deles? Como que funciona?
2: Então, é, a remuneração público, é, ele tem basicamente duas parcelas, né? uma é a atualização do seu valor nominal para maioria, a maioria né, dos títulos e a outra é os juros propriamente dito, muita gente às vezes aplica num pós-fixado e fala está ah, rendendo selic, juros selic, o selic, né, que é o indexador do pós-fixado, ele atualiza o valor nominal daquele ativo, né, da emissão. Enquanto que, vamos supor, você tem um ativo que paga IPCA mais algum, alguma taxa de juros, que são cupons semestrais. Esses cupons são os juros, tá? A partir daí, você tem diversos títulos que têm como espelho esses títulos públicos, né? então e esses títulos são privados. E eu vou aceitar a provocação e vou mostrar algumas coisas aqui de é, títulos é, CDBs de bancos que são bem interessantes também.
0: Olha, eu quero ver. Tá bom. Show, beleza. Então, eu entendi que tem mais ou menos, na verdade, são dois tipos de remuneração, uma pela tarde Isso. e outra são cupons. A gente está tá falando de pré e pós. Tem os tesouros também que são indexados à inflação. tô errada? Não, as, Nt, as famosas NTNBs, né?
2: Isso. Você tem a NTNB, né? Que é hum. o. Que o Tesouro, né? para simplificar, chama. É, se não me engano, Tesouro. É, que inflação, né? É, com cupom e sem cupom. Né? É, ah. Além dessa NTNB, ainda existe a NTNC, tá? Que o, o Tesouro chegou a mostrar. Ele é indexado ao IGPM, e o IGPM está rendendo mais ou menos a previsão em torno de 20% esse mês, esse ano, desculpa. Então, assim, para aqueles investidores que entraram no começo do ano em um CDB com é, indexado ao IGPM mais alguma taxa, é, só a parcela do IGPM ah, provavelmente vai render em torno de 20%, tá? É, e a NTNC é um título que replica isso, né? é, uhum. que ele é indexado ao IGPM. Só que esses títulos, eles passaram a um ao determinado tempo a não ter mais tanta liquidez. Então, o Tesouro é, Direto parou de mostrar ele a gente às vezes vê só recompra desse título, não vê a possibilidade de compra. Então só na mesa e mesmo assim há muito custo, a gente consegue liquidez, venda, é, compra e venda, a, a, ter operações desse ativo no mercado. Mas basicamente você tem esses dois títulos públicos que são indexados a um índice de inflação, a um índice de inflação.
0: Entendi. Então quer dizer que enquanto a bolsa estava caindo 20% no ano até setembro, ali, fechamento de setembro, eu tinha um título de renda fixa me dando 20% positivo.
2: Exatamente. Mais Entendi. uma taxa pré. Mais uma taxa pré. A gente chegou a vender é, IGPM mais 3% para um título isento de R. Então, bastante, bastante rentabilidade para os investidores
0: show, do quer complementar alguma coisa? Você tem, você tem esse título na sua carteira?
2: infelizmente não né? eu
1: acho Sério, que essa é é até interessante né? que o NTNC se eu não me engano, o André pode me corrigir acho que desde 2007 o Tesouro já não oferece mais opção de compra da letra, né? O investidor que estiver interessado talvez consiga comprar alguma NTNC no mercado secundário por meio, Isso. provavelmente, de intermediação com corretoras. né? É. Mas é, é até muito interessante olhar que quando eu falo do IGPM, por exemplo, o NTNC é uma alternativa de investimento. Só que o IGPM, ao longo dos últimos anos, ele se apresentou muito mais rentável do que o IPCA. Ou seja, é. se esse título estivesse sendo negociado, né, vamos dizer, de uma forma aberta, ele poderia ser uma alternativa bem interessante, mas que, é. infelizmente, não é possível. E como o André colocou, uma outra característica que eu gosto muito das NTNCs é os pagamentos semestrais, que são os cupons. Porque isso é interessante, uma vez que o investidor não precisa resgatar o valor aplicado em caso de necessidade. Né? Então, você tem aí, a cada semestre parte dos juros né, distribuídos aos investidores, oferecendo um pouco de liquidez ao mesmo, aos mesmos, vamos dizer assim. Então, essa é uma característica muito interessante desses títulos e muito provocador no momento onde a gente fala até mesmo desse cenário de renda fixa.
0: Né? É. É, e até em questão de planejamento, né? essa pessoa sabe que vai receber um cupom semestral ali, ela pode fazer algum, algum planejamento financeiro sabendo já que que esse cupom vai ser pago a cada seis meses, né? Então, uhum. é, é uma opção bem interessante. Acho que é até legal a gente complementar aqui para os investidores. Para quem não sabe, o mercado secundário é o um mercado onde os investidores trocam os títulos, né? Ele passa da emissão primária, que seria feita pelo Tesouro, e aí eles compram e vendem a esse ambiente de, de negociação, né? Então, é. pode falar, bom.
2: É, então... É... Por exemplo, hoje eu já fiquei de olho para ver se tinha negociação aberta de NTNC e não teve nada praticamente. Né? E... Que é um título que é bastante demandado. Quando a gente fala desse tipo de né, mercado né, secundário, é, normalmente é um mercado que tem muitos investidores institucionais fazendo essas negociações que foram ditas aqui e vez ou outra aparece os investidores pessoa física e em, na maioria dos títulos públicos nos títulos privados aí eu acho que já uma conta, você tem grandes operações mais pequenas é, em quantidades, né, em poucas quantidades é, para os títulos privados é, muito mais a pessoa física, tem muito mais frequência na negociação dos títulos privados do que os institucionais. É um pouco, é, muda um pouco né, o perfil dessa negociação no mercado secundário. Até interessante para o investidor entender também como funciona a precificação e aquilo que a gente vai conversar um pouco, que é as questões da LFT, tá? A gente falou um pouquinho sobre inflação, um pouquinho sobre mercado secundário, a gente está quase chegando lá, hein?
0: então já que a gente está quase chegando os títulos do tesouro depois eu queria entender eles sofrem marcação ao mercado mas se sofrem, eu queria entender o que, que é marcação ao mercado quem que pode me explicar, Aroldo, André?
2: se você quiser eu posso falar um pouco, Haroldo, e você pode me complementar é... <risos> Eu acho que nos idos ali do início dos anos 2000, é, o Banco Central estabeleceu uma, a marcação a mercado dos ativos no sentido de que é, se você marca, por exemplo, um ativo na curva, você compra, vamos supor, foi comprado lá, a emissão dele é 7. E a negociação do ativo está saindo a, a 10. É, o cotista que tira o dinheiro do fundo... Está marcando a 7, ele está tirando dinheiro de quem fica. Então é, você tem que colocar o um preço que você vai sair de fato daquele ativo, então você está marcando aquele ativo a um preço que de fato vai existir uma negociação. De fato vai ter negociação no mercado. Então você não tem um risco de é, retirar recursos dos cotistas que ficam nos fundos. Então essa é a marcação a mercado, é você marcar os ativos ao preço real que ele tem e não o preço da emissão dele. Se você quiser complementar um pouquinho, Haroldo, do que eu falei. É, não, é
1: exatamente isso que é interessante do que o André colocou e que às vezes a gente não tem essa percepção tão clara, mas que os preços de mercado de ativos, tanto de renda fixa, quando de renda variável, talvez fica mais claro a gente olhar que o de renda variável flutua diariamente. Mas o de renda fixa também. Ou seja, marcação a mercado, ele é um processo de refletir o que O valor de mercado dos ativos na cota que representa o valor da carteira. Ou seja, esse processo, quando aplicado, por exemplo, num fundo de investimento, implica que os valores das cotas reflitam os preços atuais de todos os ativos que compõem a carteira do fundo. Ou seja, basicamente o que eu estou querendo dizer é a marcação ao mercado consiste na atualização do valor do ativo pelo seu preço de mercado. E essa atualização do valor do ativo pelo seu preço de mercado, geralmente, ela é diária. E aí, de novo, olhando para fundos de investimento, isso acontece como? baseando-se no valor diário dos ativos que compõem a carteira de cada fundo, dividido pelo número de cotas. Então, é algo bastante interessante que, complementando o que o André disse, o uso desse mecanismo tem como objetivo evitar o quê? Que haja transferência de riqueza de um cotista para o outro. Ou seja, eu sempre permito que um novo cotista saiba ao aplicar se o fundo está caro ou se ele está barato. Além disso, eu possibilito que os ganhos e as perdas sejam distribuídos para quem de fato era cotista do fundo quando a valorização ou a desvalorização dessa cota ocorreu efetivamente. Né?
0: Perfeito. Perfeito. E aí os títulos públicos eles sofrem essa marcação? Título privado? Todo Bastante. mundo sofre.
2: <risos> Bastante, viu? Na verdade,
0: não, não há uma sofrência. Calma, vamos ver. Eles são é, remarcados na mercada. Sim, é a mas de olha, se você, for
2: <risos> se você for analisar, Hanna, é, as NTNBs mais longas, é, nos últimos dois anos, tiveram rendimentos assim, até superiores ou muito próximo daquilo que foi o Ibovespa. Por conta dessa marcação a mercado, porque a taxa de juros foi fechando foi diminuindo então vai diminuindo lá na curva, que a gente vai falar um pouquinho adiante, então você faz a marcação e isso acaba valorizando aquele ativo não, essa marcação não é simplesmente para também é, o ativo desvalorizar aquele ativo, mas também ele também torna claro um ganho que aquele ativo tem naquele período
0: Perfeito. Então, já que você falou um pouquinho da curva, né, eu queria entender, e o pessoal aqui também quer entender, como que é essa curva de juros, o que é a tão famosa curva de juros e como que ela impacta né, na marcação do mercado, a mercado dos títulos públicos?
2: Acho que eu vou começar um pouquinho, eu acho que aí o Arudo dá uma complementada. Que... <risos> essa foi é, é, é? É bem interessante. Assim, a Basicamente é uma curva que mostra as taxas de juros e seus respectivos vencimentos, tá? O que é que isso quer dizer? Ah, ah os juros hoje é 2%, o Banco Central acabou de confirmar que a manutenção da taxa, da taxa de juros é 2%. Só que quando você olha para frente, aí tem aquelas preocupações que a gente vem discutindo, fiscais, é, preocupações inúmeras de incertezas que existem na economia e essa curva de juros ela vai subindo aí você chega, por exemplo, cinco anos é, seis anos essa curva de juros ela está mostrando, por exemplo, uma expectativa de que a taxa básica de juros vai estar em 7% 8%, entendeu? então assim, às vezes a gente olha agora uh, os juros que está sendo praticado nesse momento mas a curva de juros é importante porque você começa a olhar o que é respectivo ao vencimento ao prazo daquela aplicação que você está fazendo significa dizer que se você for fazer uma aplicação hoje de cinco anos você vai ter uma taxa de juros compatível com a expectativa desses cinco anos que vai ser em torno de 7 8, 9% em alguns casos até 10% entendeu? eu cheguei a fechar é, hoje, foi um, a campanha que a gente fez hoje foi de um título pré-fixado que estava rendendo 10,2% para cinco anos. Isso envolve a expectativa de juros mais o prêmio de risco do emissor, tá? Então, para a gente ter uma noção do que é aquilo que... Como que impacta a curva de juros nos investimentos.
0: Pode... Perfeito. Haroldo?
2: O que é legal, pessoal... Parece, é um
1: nome bonito, mas é, é relativamente simples, né? Curva de juros, nada mais é. Então, se é curva, eu estou falando de uma representação quase que gráfica, então, dos juros de um conjunto de títulos de renda fixa ao longo do tempo. Então, geralmente, quando até a gente olha esse gráfico, você vê tempo e os juros, essa variável crescente, e aí fica até minha sugestão, né? No caso das curvas de juros, por exemplo, dos títulos públicos brasileiros é facilmente você pode consultar isso. Até minha sugestão, quem quiser pode consultar isso no próprio site da Ambima. Né? São situações onde você pode ter claramente essa visão. Mas o outro ponto que eu quero provocar aqui em relação à curva de juros é que muitas vezes a gente se faz ou cai nessa visão de falar assim, peraí, mas os títulos públicos não são considerados instrumentos livres de risco? Então por que, que o prazo interfere na, na taxa não deveria ser tudo igual? Só que aí eu preciso lembrar o seguinte, eu tenho dois fatores que eu preciso olhar. O primeiro é, apesar dos títulos públicos em quase todos os países serem ativos livres de risco, na teoria, quem conhece Brasil, Argentina, sabe que na prática sim. ninguém quer pagar para ver. Então a gente sabe que existe sim aí um risco envolvido. E o segundo vetor, que eu gosto de olhar muito para essa visão é, de curva de juros é a inflação as expectativas com a inflação afetam diretamente as taxas de juros dos títulos e uma coisa importante é, a ser lembrada é que boa parte do mundo essas taxas elas acabam sendo pré-fixadas e os títulos pós-fixados indexados às próprias taxas de juros do mercado por exemplo as LFTs né, ou os nossos CDBs, DIs no Brasil não são tão comuns ao redor do mundo. Ou seja, é interessante até comentar que a inflação acaba corroendo os ganhos dos títulos pré-fixados. Por isso, quanto maior a expectativa de inflação, maior são as taxas dos títulos de prazo mais longo, vamos dizer assim, daqueles nossos títulos de longo prazo.
2: É, é, é interessante o que você falou, que assim, a gente não se dá conta... É... A gente reclama da rentabilidade negativa da LFT, a gente reclama às vezes que uma aplicação em CDB pós-fixado está rendendo nesses últimos períodos agora 2%, mas a gente não se dá conta de que o país é meio que penalizado pelo fato de ter tido um histórico de inflação alta e que esses ativos serem os ativos assim, que mais são negociados no mercado é, financeiro brasileiro e que não é normal em um país desenvolvido. Os países desenvolvidos e as instituições financeiras, de modo geral, eles não têm a necessidade de fazer emissões em títulos pós-fixados indexados à própria taxa básica de juros, como foi dito aqui pelo Haroldo. Então, assim, isso é quase, que eu chamo assim de molezinha para o investidor, pelo fato da gente ter tido um histórico de inflação alta, tá? É, isso um dia pode acabar, de repente, se a gente tiver uma questão, uma, uma condição fiscal boa, um histórico de controle inflacionário também grande, e isso pode, ao longo do tempo, ir diminuindo. Mas hoje, é quase que uma moleza a gente ter, tanta a emissão de ativos pós-fixados, mesmo esses ativos tendo taxas hoje baixas, tá? É isso. É. Tem então... é outro ponto, André, perdão, eu só queria complementar o
1: seguinte, quando a gente fala de curva de juros, eu gosto muito dessa expressão, é, porque ela me remete a uma palavra-chave em economia, que é expectativa, ou seja, quando eu falo de curva de juros de títulos públicos, ou seja, ela é uma ferramenta que está me traduzindo o quê? a expectativa dos agentes econômicos, só que aqui eu quero olhar, então, o que significa expectativa, ou seja, falar que curva de juros não é uma coisa que diz o que vai acontecer, e sim o que diz o que as pessoas acham, claro. não as pessoas, o que o mercado acha que vai acontecer. Então, é preciso até olhar, e eu gosto muito dessa visão da curva de juros, porque ela nos dá um pouco dessa percepção. Dessa Isso. expectativa de mercado. Então, ela, a própria curva de juros, ela já nos mostra essas outras variáveis que tanto eu quanto o André falamos, seja aí relacionados ao risco ou seja relacionado à própria inflação.
2: Isso.
0: Perfeito. E aí a gente tocou num assunto aqui, né? Você mesmo falou sobre a Argentina, né? Títulos públicos livres de risco. Teoricamente, o título público brasileiro ele é livre de risco e como que e por que como que acontece um título dar negativo entregar menos do que a pessoa aplicou menos que o investidor aplicou pode me responder Haroldo?
1: bom aqui para começar essa discussão eu preciso explicar primeiro o que é um fenômeno que nós chamamos de taxas nominais e outro de taxas reais e nós, costumeiramente, temos o que nós chamamos de ilusão monetária. O que é ilusão monetária? Vamos aqui simplificar. Imagine que você aplicou 100 reais e foi lhe prometido, ou você tem ali uma rentabilidade para simplificar a brincadeira, de 1%. Então aquele ativo te deu um retorno de 101% ao final do período. Mas naquele mesmo período, vamos imaginar que a inflação foi de 2%. Ou seja... O ganho de 1% que você teve, ele foi corroído pela inflação do período. E, às vezes, a gente não tem essa percepção. Você fala assim, como é que eu perdi? não é que você está falando que está dando rendimento negativo se eu coloquei 100 e no final do ano eu tinha 101 na minha conta? Então, esse é o fenômeno da ilusão monetária. E o investidor precisa tomar a sua decisão olhando para os juros reais. E o que é os juros o juro real, o juro real nada mais é do que a diferença entre o juro nominal e a inflação. E é interessante observar que o juro nominal, no, no mundo como um todo, ele já tem patamares baixos, mas em termos reais, quando a gente olha hoje, nós estamos encontrando diversos é, ativos que têm dado uma taxa de juros real negativa ao redor do mundo, aliás, se a gente olhar, hoje a gente deve ter ao redor aí de mais de 12 trilhões de dólares aplicados em títulos públicos que estão pagando juros negativos. Ou seja, quase que se você falasse o seguinte: eu estou quase que emprestando é, dinheiro para o governo é, e, ele tá, e eu estou sendo, e ele está de fato ficando com essa minha rentabilidade. Só que a lógica de quem compra um papel com juros negativos... É tão para
0: emprestar, é isso que você está me dizendo. É. Exatamente.
1: E Não, a lógica porque... de quem compra... Aí você vai falar assim, peraí, como é que eu estou pagando para alguém isso? Então, a lógica de quem compra um papel com juros negativos, eu vejo que tem dois cenários só. Quais são esses dois cenários? Primeiro, eu tenho uma expectativa de que essa taxa vai cair ainda mais lá na frente. Ou seja, numa situação em que as taxas de juros elas estão em quedas, você pode obter um ganho de capital ao comprar um título de longo prazo à medida que os juros vão caindo ainda mais, ou seja, os preços de mercado desses ativos vão subindo. Ou, basicamente, se os investidores estão direcionando o seu capital para aqueles ativos mais seguros e mais líquidos que existem, mesmo que para isso ele tenha que pagar uma taxa, ou seja, os juros negativos. Então, a gente volta até naquela discussão da questão do livre de risco. Então, nós estamos vendo no mundo como um todo esse cenário e talvez na nossa história econômica é uma das poucas vezes que quando nós olhamos hoje, inclusive previsão, se eu não me engano, do Focus é a gente encerrar o ano com um IPCA de 2,99. Então, veja, eu estou tendo uma Selic de 2%, com o IPCA de 2,99, isso me mostra a famosa taxa real negativa. E o brasileiro, por muitas vezes, tem o fenômeno da ilusão monetária. Confundir taxa nominal com taxa real. E esse é o ponto mais importante. Nós temos que olhar
2: a relação em termos reais. Isso. Eu acho que Arudo foi perfeito em explicar que a LFT, ela aumentou muito o seu deságio sobre aquela taxa que ela é, é emitida, que é a Selic. Então você tem é, uma Selic menor do que uma expectativa possível de inflação é, ou muito apertada para os próximos um, dois anos, tá? Inclusive, assim, você não tem nenhum tipo de é, CDB de banco para um ano com taxa, é muito raro ter, tem um ou outro, com taxa positiva para um ano. Porque a expectativa é de que você tenha mais inflação do que taxa de juros. Então o mercado ele passou a não querer ter um deságio que não comporte essa uh, inflação, essa expectativa de inflação. Então o deságio das LFTs aumentaram muito nesses últimos Períodos. Só que, assim, tem também alguma, uma questão importante aí, Rana, é que quem está entrando agora nas LFTs está tendo um rendimento ali aproximado em torno de 110%, 115% da Selic ou do CDI, né, que é muito próximo aos dois, então assim já está sendo vantajoso também para quem está comprando esse tipo de ativo. Mas o fato dela ter tido um rendimento negativo nesses últimos períodos é porque a expectativa de inflação ela é mais alta do que a expectativa de taxa básica de juros para um prazo curto, por um horizonte curto de tempo, tá? de um Perfeito. ano mais ou menos.
0: Perfeito. Perfeito. André, Haroldo, já que a gente estava falando da taxa real, eu vou pegar uma pergunta aqui do William Santos, que está no chat com a gente. Inclusive, eu queria até dar boa noite para o pessoal que está acompanhando aqui a gente, o Diego Carvalho, o Nelson Oliveira, o Antônio, o Carlos Radael, o Matheus Campos, o William Santos, o Pedro Madalena. Boa noite, pessoal. E o William veio com uma pergunta que é para a gente pensar um pouquinho. É, se um CDB emite a 110% do CDI, hoje ele está gerando um retorno real negativo?
2: Sim, está. Ah, né? é Mas só que assim, é, é, mais uma vez, é uma, é uma molezinha que a gente às vezes não se dá conta disso. Imagina uma situação em que a gente tem a plena convicção de que a parte fiscal ela não vai ter uma solução fácil e o Banco Central precisa, por algum motivo, não é o um cenário principal de ninguém, mas de aumentar os juros muito. O retorno desse ativo que ele tem na mão vai acompanhar esse aumento emergencial hum. ou eventual de uma taxa básica de juros. Coisa que no mundo inteiro desenvolvido, em vários lugares ele não teria essa possibilidade. Em várias classes de investimento ele também não teria essa possibilidade. Agora você imagina o seguinte: olha, eu estou aqui com a taxa eventual é, é negativa, né? a taxa efetiva é negativa. É, só que o meu risco de ter algum tipo de alteração muito significativa da política monetária, ele está quase anulado quando você tem um ativo como esse. Então, você tem que pesar que você está num ativo conservador, que é um pós-fixado. Tá? É, eu acho que esse é, é o principal raciocínio. Tá? Você pode ter um período curto de tempo... É, que a sua taxa vai ser um pouco mais baixa mas caso lá na frente você precise elevar juros, você tenha uma, um início de uma elevação da taxa de básica de juros você vai se beneficiar disso
0: Perfeito E dito tudo isso ainda é um bom momento para investir no Tesouro?
2: <risos> Olha, eu acho que é um bom momento sim, tá? Aí eu acho que vai um pouco daquilo que é um bom momento para qual período, tá? Eu considero, assim, que para quem está investindo é, até mais ou menos dois anos, em torno de dois, três anos, é, um ativo em IPCA eu acho que é interessante, porque o IPCA está tendo uma certa pressão e se você tem, consegue casar esse vencimento, eu acho que vale muito a pena, tá? Se você não consegue casar no Uh, no tesouro, você pode fazer isso num, num CDB de dois anos e em IPCA+. Mais. Eu acho que isso vale bastante a pena. Acima disso, eu acho que três anos e quatro anos, os prefixados, o tesouro prefixado com cupom e sem cupom, eu acho que é o que faz mais sentido, tá? Porque você tem, muito provavelmente, um prêmio ali na curva uma combinação de que uma economia talvez não recupere uh, tanto a ponto que você tenha preço de que elevar muitos juros em 3 a 4 anos, aí você tem vamos supor, expectativa de juros de 4% e você tem títulos prefixados rendendo 7 para 3 anos, 8% para 3, 4 anos então você tem um ganho ali significativo, então eu acho que vale muito a pena um IPCA para dois anos e pré-fixado para três e para quatro anos. E, acima disso, um pré mais longo, acho que também faz sentido.
0: Você concorda, Haroldo? Eu,
1: eu, eu acho muito interessante essa colocação do André, pessoal. Por quê? Porque eu talvez até comentei no início, né? hoje a gente está falando de novo do Copom aí a 2% ao ano, isso começa a preocupar investidor, né? Aquela velha provocação, pô, será que a renda fixa micou? Mas eu quero aqui só relembrar alguns números, né? Se eu não me engano, renda... só fundo de renda fixa hoje, a gente deve ter aí mais de 2 trilhões de reais. Sim. Poupança, a gente deve ter, só na poupança também, quase 925 bilhões de reais. Ou seja, isso deve dar, acredito eu, dois terços do que o brasileiro tem investido. Ou seja, o brasileiro hoje ele tem dois terços do seu investimento, em renda fixa. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Ou seja, a pergunta que acho que muitos devem se fazer, e o que eu quero comentar aqui é, quando, quando eu devo sair dos meus investimentos de baixo risco? A primeira resposta que eu quero fazer é, você precisa ter uma parcela da sua, da sua, do seu investimento ou dos seus recursos Primeiro, olhando para duas características. Qual é a primeira característica? Disponibilidade, ou seja, a renda fixa ela ainda acaba sendo um instrumento de proteção. Por isso que a gente sempre, economista, sempre gosta de falar, olha, tenha nessa em CDB, em, não CDB, mas renda fixa ou qualquer outro ativo de renda fixa, um recurso que corresponda aí seis meses a um ano e meio da, do seu gasto mensal, justamente como instrumento de proteção que é a famosa reserva de segurança. E nele, a rentabilidade não é a principal característica. O importante é estar sempre disponível e ter o menor nível de risco possível. Seja o de calote, que é o risco de crédito que a gente até brincou aqui à Argentina, ou seja um <risos> risco de oscilação, que é a volatilidade. E olha só que interessante, que é uma outra característica, inclusive da renda fixa, para sua carteira. Ela ajuda a reduzir a oscilação da sua carteira, ou seja, a renda fixa, de forma geral, apresenta menor volatilidade que outras classes de ativo. Portanto, eu queria dizer o seguinte, é importante olhar que renda fixa precisa compor uma parcela ainda dos seus investimentos, principalmente a sua reserva de segurança. E a gente, principalmente o André, que trouxe uma exposição muito legal, de que há sim oportunidades para ganhos ainda relacionados com renda fixa. E esse é um ponto interessante. Eu acho que a gente não precisa olhar sobremaneira a falar que a gente precisa migrar para a renda variável, porque isso é um ponto de preocupação. Qual é o grande problema? O grande problema está no investidor não qualificado que está experimentando pela primeira vez a Bolsa. Então aí talvez a gente não esteja medindo corretamente e adequadamente este efeito risco e retorno.
2: Foi perfeito, Haroldo, do que você falou. É, e aqui a gente fala muito do seguinte, tem que ser é, adequado ao perfil de investidor. Se você tem um perfil conservador, você tem que ter uma parcela razoável da sua carteira em renda fixa. Tá? E como você falou, você tem que analisar diversos fatores, inclusive... Rentabilidade, a liquidez que esse ativo pode te trazer, te proporcionar. Por quê? Você pode necessitar daquele ativo é, que se transforma em recurso, em dinheiro, em um curto espaço de tempo. E muitas vezes você está na renda variável e tem, toma uma, uma correção do mercado naquele, naquela posição que você tem e você tem que se socorrer no, na parcela que você tem em renda fixa porque senão você vai vender com prejuízo aquela parcela que você tem em renda variável. Então, assim, se você tem um perfil conservador, perfil moderado, aí é que a... aumenta a necessidade de você ter uma parcela razoável da sua carteira em renda fixa.
0: Até mesmo agressivo, né? Tem que ter uma reserva de agressivo, agressivo, agressivo
2: também, exatamente. <risos> Eu acho que nosso relatório de alocação que a gente tem lá no nosso... Né? no nosso Na portal,
0: site. no uhum. nosso
2: site, acho que vale muito a pena para o investidor dar uma olhada nos percentuais, é, porque de fato até mesmo o investidor agressivo precisa ter uma parcela uh, da sua carteira em renda fixa, isso é mais saudável, né, isso é fazer uma, uh, um investimento com inteligência, né?
0: Exato. Esse relatório, só para quem tá no, nos, está nos acompanhando no canal, ou está nos ouvindo aí no, no podcast, Spotify, enfim, qualquer plataforma streaming, ele é um relatório que a gente disponibiliza gratuitamente aqui pela corretora, então basta você ser cliente da corretora ou acessar lá para receber esse, esse relatório. Ele é divulgado mensalmente, ele é feito por todas as áreas da corretora, então envolve o economista-chefe, André Alírio, parte de fundos, mesa de produtos estruturados e ele traz toda uma composição de, de produtos que possam fazer parte da sua carteira em determinado cenário econômico, qual que é a porcentagem cada tipo de produto. Então é um relatório bem completo, bem, com, bem robusto de conteúdo. Se vocês quiserem acessar, é só procurar lá no nosso site ou mandar um, um chat, um e-mail aí para a gente, que a gente cadastra vocês é, no relatório de alocação mensal, tá? Isso. Quer complementar alguma coisa, Haroldo?
1: Eu acho que o recado final que a gente deixa, né, quando a gente olha um pouco para isso, é o seguinte, pessoal, veja renda fixa continua fundamental para os investidores. Só que de um jeito diferente do que a gente estava acostumado. Eu acho que a gente precisa o seguinte, entender e mudar é importante para que o investidor não fique preso ao passado e acabe pagando caro por isso. Então, eu acho que fica claro aqui da nossa conversa essa grande discussão né, em relação a esse processo. Mesmo com a Selic baixa, a gente está tendo efetivamente aí uma renda fixa sendo um fator ainda fundamental para os investidores. O que eu espero apenas que alguns, não to que alguns tomem cuidado é a questão relacionada aí, por exemplo, com a Selic A2. A gente começa a ver que a taxa começa a pesar nos fundos. Né? Então, carteiras mais caras hoje, de bancos, por exemplo, estão rendendo cerca de. 20% do CDI. Então, acho que a conta é muito simples. né Se o fundo cobrar mais de 2% de taxa, naturalmente você já vai perder é. do CDI, né? o índice de referência. Por isso, não é que as grandes instituições é, estão fazendo mudanças, mas é preciso agora entender este novo cenário da renda fixa. Ou seja, ela continua fundamental para os investidores, mas é preciso entender que a forma como a gente ganhou, teve rentabilidade no passado, já não vai se perpetuar. Ou seja, a gente vai ter que olhar para a renda fixa de uma forma diferente daqui para frente.
0: Perfeito. E aí, falando sobre, sobre renda fixa, queria né, passar a bola aí para o André e perguntar, pergunta que não quer calar. A gente falou bastante de tesoura, mas você poderia me trazer? Fazer algum título que supere o tesouro? Tem alguma coisa na nossa plataforma?
2: Então, é, é, eu acho que, assim, do ponto de vista financeiro, é, não faz sentido você aplicar em títulos privados é, com taxas semelhantes ao título público, então você vai ter sempre um prêmio em cima daquele título privado e quando você vai para uma aplicação, por exemplo em CDB, que a gente tem um pré a, de 8 anos a 11% por exemplo é, ele tem uma combinação de garantia do FGC até 250 mil tá é, além disso, assim, uma taxa que é muito superior por exemplo, a um tesouro prefixado, tá que deve estar rendendo ali uns 400 pontos abaixo disso. Então, assim, para começar, você tem títulos que têm uma garantia do FGC e taxas muito maiores em CDBs, que são títulos privados. Né? Além disso, você ainda tem a possibilidade de aplicar, de investir em debentures. Né? Tem uma relação muito parecida, né? uma estrutura dela é. é uma estrutura financeira dela, assim, muito parecida com a NTNB, só que ela tem um prêmio muito superior, em alguns casos, dependendo do rate do emissor, da empresa emissora, do que a NTNB em si. E também tem uma liquidez no mercado secundário, então vale a pena o um investidor ter um pedaço da sua carteira ali, também em é, debentures que te dá um prêmio muito maior. Eu acho que com a taxa de juros baixa, além de você... Dos investidores estão procurando é, oportunidades em renda variável. Eu acho que vale muito a pena o investidor também se qualificar e procurar oportunidades em títulos privados, tá? não só em renda variável. É, vale muito a pena ele analisar carteiras com debenture, combinando com é, CDBs entre outras classes de ativos LCI e LCA, que combina também isenção de IR. Como eu falei, a gente chegou a, a vender aqui, a disponibilizar para o investidor, LCA, que tem isenção de IR e que rendia uh, IGPM mais 3%. Hoje, o que, que eu acho? Uh, vale muito a pena olhar os uh, IPCA's que são curtinhos, né? E aí, até dois anos, eu acho que vale a pena o investidor que tiver oportunidade de colocar no IPCA nesse, nesse, nessa curva, né? nessa, nesse vértice, é bem interessante. E acho que, assim, Renan o pós-fixado começa a ficar algo interessante no longo prazo. Você imagina, assim, se você acompanha uh, as plataformas, a gente não conhece... É, taxas de 130% do CDI, 140% do CDI, tão longas para investidores é, poderem aplicar. Era sempre mais baixo que isso. Então, já está valendo a pena para o investidor que vai pegar uma, um, uma parte da curva de juros ali, lá no final, que pode estar tá rendendo uh, 140% de 9%, de 8%, que é a expectativa de juros para períodos longos. Então, assim, já vale a pena ele dividir um pouquinho da atenção dele para esses ativos longos. Um pouco de pré-fixado e um pouco de pós-fixado também, tá? Mais uma vez, pós-fixado, gente, é uma molezinha. Mesmo estando 2% aqui agora, mas lá na frente, 140% de 9, de, de 8, pode esquecer que nenhum banco vai fazer emissão nesse patamar. Mas hoje ele tem condições de comprar. Uhum. Tá? Então, assim... É, eu acho assim, que existem muitas opções de aplicação é, em renda fixa quando você olha para os títulos privados.
0: Eu estou com o Wilson Júnior Lopes aqui no, no chat e acho que ele está um pouquinho preocupado com a queda da Bolsa. Ele perguntou assim: qual que é a melhor renda fixa hoje para deixar como reserva de liquidez.
2: Olha, eu considero, assim, se você pode esperar um pouco, a gente tem uma aplicação em um CDB, uma LC né, também, é, que ela tem liquidez diária após um prazo de carência de 180 dias, e que está rendendo 121% do CDI, e tem um prazo de três anos. Então, assim, combina um pouquinho de tudo, e a partir de 180 dias ele começa a ter já liquidez, pode resgatar a qualquer momento, e se ele quiser permanecer nessa aplicação, pode permanecer até 3 anos. a 121, podendo resgatar a qualquer momento a partir de 180 dias. Eu acho que esse é o melhor. Agora, se ele não pode é, esperar esses 180 dias, você tem a possibilidade de colocar no CDB de liquidez diária 102% do CDI, com prazo de 2 anos. Eu acho que é bem interessante. Caso, assim mais uma vez, é, queira combinar com alguma outra aplicação... Ele pode também ir para um título público, o Tesouro Selic... E é, aplicar no Tesouro Selic também... Que tem, dá possibilidade de resgate a qualquer momento... E hoje, assim eu acredito que esteja dando um em torno de uns 110... Vai depender muito né, do momento que ele for comprar... Mas com esse deságio das LFTs aumentando para quem está aplicando agora, está valendo muito a pena também.
0: Perfeito. Haroldo, concorda?
2: Concordo. Eu acho que
1: essa é uma visão interessante que o André tra está trazendo e eu queria aqui até fechar um pouco desse nosso raciocínio, porque talvez quem deve estar nos assistindo está falando o seguinte, pô, mas o Haroldo e o André estão falando fortemente é, nesse movimento de investimento em renda fixa, mas por que, que então a gente está vendo esse outro cenário, talvez todo mundo querendo migrar para a renda variável nesse momento, né? A discussão que a gente está fazendo é um pouco distinta. Olha, a gente está falando que é importante você ter uma parcela dos seus investimentos em renda fixa. Por outro lado, é importante olhar né, que você tem muitas oportunidades na renda fixa. Mesmo da parcela que vai compor os seus investimentos em termos da sua carteira, quando você olha no universo de renda fixa, por exemplo, você tem prêmios em toda a curva de juros, tanto em taxas nominais como em termos reais, se a gente for olhar. Então, acho que o grande, a grande provocação que nós estamos fazendo aqui hoje não é não aproveitando o dia, tá? pelo contrário, não estamos aqui fazendo apologia a, a nada em função do dia, mas mostrando que há sim oportunidades e que a renda fixa ela precisa existir na composição da sua carteira, especificamente em função daqueles dois comentários que fiz anteriormente, da disponibilidade, da liquidez e também para reduzir um pouco a volatilidade da sua carteira.
2: Isso.
0: Perfeito. É, a gente está encaminhando para o final, a gente sabe que na final a gente sempre sorteia aqui para o pessoal que ficou ligado na live, o pessoal está bem... É, comunicativo aqui gostaram bastante tem o pessoal que perguntou sobre, sobre por que, que não tinha mais um, um fundo na prateleira e aí até o Matheus aqui explicou que o fundo não não é mais afetado porque o fundo não o ativo né não é mais afetado por questão de lastro então o pessoal está bem ativo aqui então eu vou, eu vou Procurar umas perguntas aqui e, e vou deixar vocês com. Cada um vai escolher uma pergunta sobre algo que a gente falou aqui na live, para a gente sortear duas camisetas pro pessoal que tá aqui no, no chat, tá? Você Olha, já tem alguma pergunta? Eu vou
2: fazer uma pergunta um pouco difícil, eu acho, tá?
0: Sim, é, mas vamos ver.
2: Eu, eu falei aqui de um prazo específico que a aplicação de em PCA mais seria mais interessante não sei se o pessoal vai lembrar mas eu falei aqui de um prazo para aplicação em Tesouro e PCA vamos ver então, ou vamos CDB e PCA
0: sua, sua pergunta é qual que é o prazo mais Onde... interessante para uma aplicação em PCA
2: isso olha já teve aqui ó já você viu Vi. É o William. É William. o William. É. Uh, Aí, ó, já tem. O William acertou, né? Então, é, o William acertou, um dois mais anos. Mais
0: curtos, né? Mais curtos, é. a, gente, a gente falou que o mais interessante seria o IPCA, certo, André?
2: É, Esses dois anos é interessante, porque um ano tá fazendo. E é, menos, né, para a maioria dos emissores. Enquanto que, dois anos, a gente tem um prêmiozinho ali significativo. PCA mais um, uma taxa de juros já pré, interessante ali. E, então, vale muito a pena. Está valendo muito a pena. Então, é nosso campeão aí, o William ganhou.
0: Aí, William, <risos> manda lá um direct para a gente no Instagram. A gente vai pegar algumas informações com você para a gente te enviar a camiseta aí da Nova Futura. E o Haroldo, tem uma pergunta tão boa quanto...
1: Vou aproveitar a linha do André, acho que a gente começou, se eu não me engano, aqui a nossa live, nessa né, resenha financeira, falando das NTNCs, né? ou seja, que nada mais é do que um título público que oferece aí rendimentos atrelados a um índice mais uma taxa de juros pré-fixada. Quero saber qual que esse índice é que está atrelado ao rendimento das NTNCs, né? as famosas notas do Tesouro Nacional Série C.
2: Eita, essa é difícil, garoto. Vamos ver se tem... <risos> Gostei <risos> dessa. Eu Gostei também. 20% aí em
0: 2020. Dá... Só, é, só expect... lembro disso.
2: É, então. A expectativa é de 20% para 2020, hein? Olha tá só. Tá no boletim Fox. Vamos ver quem vai ser o Primeiro a responder. Eu falei que era difícil essa pergunta, Haroldo. Você <risos> do... pessoal procurar lá no
0: site do XOR.
1: Vai, ele vai procurar lá qual é o. Posso, se o pessoal pegar o boletim Focos, vai ver aqui, ó. 1972 a expectativa para 2020.
2: É. Exatamente. Vamos lá, pessoal. O índice de inflação... ou oh, já apareceu. De novo.
0: Mas o William de, ah, Deus o Deus William de novo não vale. Tem
2: que ser outro, William. O Matheus aqui, ó, Matheus. Tá quase lá, Matheus. Vamos lá.
1: Oh, a gente estava <risos> falando agora há pouco de IPCA, hein? Tem outro índice aí parecido
2: com o IPCA. É, então...
0: Mentira, só, só me refresca a memória que Um é, é calculado pela FGV e o outro é calculado...
2: Ó oh, o Matheus aqui, ó. Oh. O Matheus respondeu.
0: Matheus Campos e GPM.
2: E o outro... A história Isso. desse índice é muito interessante. Não sei, o Aurô, o, é... o IGPM era o nosso índice oficial, né? E o Sarney lá pelas tantas, assim, ficou bravo porque ele achou que... É, a FGV não incluiu alguns números de última hora aí ele ah, não quero mais que usar o IGPM como o índice de inflação e passou a confeccionar dentro do IBGS e IPCA não sei se é essa história se é folclore ou não Haroldo que, que a gente tem da, da, do surgimento pelo menos do IPCA em detrimento ali do, ah, do, do IGPM. Tá certinho, lá, até que é interessante. <risos> <risos> Não, tá
1: certinho, porque se você olhar o IGPM, né, até o IGP de forma geral, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas ali desde o finalzinho do começo dos anos 40. É. E quando você olha para o IPCA, o IPCA ele começou a ser calculado pelo IBGE quando? Lá nos anos 80, no governo é isso. Sarney. Exatamente, é. Então, quando eu, a gente eu... olha, é. essa diferença mesmo.
2: Eu vi, eu vi essa, essa, essa história numa biografia do ministro da Fazenda do governo Sarney. Agora, se é real ou não, é, não sei, mas aparentemente <risos> casa com a realidade. Parece
0: que sim, hein?
2: É, parece que sim. Então assim, só... o Matheus é o campeão.
0: Exato. Vou pedir para o William Santos e o Matheus Campos eu chamar lá no direct do Instagram para passar os dados, falar que vocês ganharam aqui o sorteio das camisetas. E eu agradeço muito o pessoal aí do chat. Eu queria agora entender, eu queria, né, para a gente finalizar aqui os recados finais. Haroldo, muito obrigada pela sua participação. É, foi, é um assunto que a gente sempre gosta de falar, a gente sabe que o investidor brasileiro, ele gosta de renda fixa, ele às vezes só não entende, não entende qual é o melhor momento. Se eu pego um título pré-fixado, pós renda fixa privada, pública, a gente sabe que é uma gama enorme de, de produtos e a, a live a gente faz para justamente é, esclarecer alguns pontos e a gente está muito feliz de você ter, ter nos ajudado, né? ter, ter aceitado o nosso convite e nos ajudar a esclarecer alguns poucos pontos aí sobre o Tesouro. Queria saber de você qual que é o seu recado final, além de né, pedir para o pessoal seguir você aí no, no Instagram, tem muito conteúdo legal.
1: Bom, Rana, André, queria primeiro aqui agradecer enormemente a Nova Futura, foi um enorme prazer estar aqui com vocês nessa resenha financeira. O tempo passou tão rápido que eu nem vi, né? Eu acho que o meu recado final, pessoal, é dizer o seguinte. Tem uma coisa que nós estamos vendo na pandemia, né? A poupança das famílias, ela acabou disparando, né? A famosa poupança de segurança, poupança de reserva. Mas o investimento, ele ainda é um grande desafio para a maior parte dos brasileiros. Então, eu acho que eu aqui quero parabenizar mesmo a Nova Futura por estar levando conhecimento e, de certa forma, levando informação de qualidade para que mais investidores possam acessar o mercado de capitais no Brasil, possam ter acesso a investimentos e não fazer efetivamente loucuras, como a gente tem visto em alguns lugares por aí, as pessoas acharem que é simplesmente pegar um home broker, sair fazendo uma operação de compra e achando que ainda é escolher pelo valor nominal mais barato do ativo e sair fazendo compra. Né? Então, não vamos nem entrar nessa discussão, isso que, que talvez fica para uma outra de renda variável. Mas eu acho que essa é a minha mensagem final. Acho que a gente tem que cada vez mais olhar para os nossos investimentos com segurança, com cautela, e tendo profissionais para nos apoiar e nos suportar nessas decisões. Eu acho que, acho que é um grande objetivo, inclusive da Nova, é trazer essas informações para apoio ao processo de decisão do investidor. Então era isso. Fica aqui meu convite para quem não me acompanha ainda no canal Economicamente, como a Hanna falou. Vai ser um enorme prazer tê-los vocês lá ou também no meu Instagram,
2: Haroldo J. Torres. Obrigado mais uma vez, pessoal.
0: Obrigada, André. É, eu... Foi
2: eu só quero agradecer ao Haroldo. Foi, de fato, um prazer ter ele aqui contribuindo nessa, nessa live. Eu acho, que, assim, eu acho que a mensagem principal uh, minha para o um investidor é que Invista também em pós-fixado, independente dessa taxa de juros atual. Como a gente explicou aqui, é, existe muito prêmio, muita possibilidade. É praticamente uma molezinha mesmo para o mercado brasileiro e a gente não se dá conta disso. Aquilo que é 2% hoje, amanhã pode ser 10%. E você tem ali uma taxa que pode comportar é, a volatilidade, o risco que esse mercado atual, esse cenário atual exige tá? atravessar um momento de incerteza como esse, tendo um ativo que pode é, refletir os riscos, enfim que está é, acontecendo então, diversifique seus investimentos, olhe também para o pós-fixado é, invista com seriedade e cautela é isso, eu acho hum. que é a mensagem principal que eu teria para dar
0: Perfeito. Obrigada, André. Obrigada, Haroldo. Queria só deixar um recadinho para quem nos acompanhou aí no, no, na live no, no YouTube. Essa live vai ficar gravada, então, se quiser rever algum ponto, é, entender a história de GPM, PCA, qual que é o melhor título, qual é a diferença dos títulos, pode acessar lá no nosso canal, vai ficar lá gravada. E quem quiser nos ouvir também, pode ouvir ali. É, a gente está em todas as plataformas do streaming, então dessa é só procurar por Nova Futura, vocês conseguem acompanhar tudo que a gente foi, foi, foi falado aqui, e eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até o final, uma boa noite para todo mundo, e amanhã vamos ver se essa bolsa sobe, não é mesmo?
1: <risos> é. Boa
0: noite, pessoal.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Valeu. Valeu.